0: 大家好，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医。二十五集的时候呢，我们有稍微聊过关于 X 光的一些基本知识。那这一集我要再来跟大家介绍一下呢，其他几种兽医可能会用到的影像工具。那依序呢，我们会介绍超声波、超音波、CT， 也就是所谓的电脑断层和 MRI， 跟就是所谓的核磁共振这样子。那这三种呢，都算是比较进阶的影像诊断工具啦。那我们会依序的去做介绍。那首先呢，我们要来感谢本期节目的赞助商——李兰灵蚤师，狗狗猫猫防护跳蚤蜱虱新选择，李兰灵蚤师 s e r i s t o 对付跳蚤蜱虱长达八个月的保护，全新科技的项圈，专利配方，新创的活性缓释剂型，让保护力长达八个月，不怕水，也没有异味，狗狗和猫猫都可以使用，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰灵长师，好，那一样。如果对这个产品有兴趣的朋友，欢迎呢直接就上网 Google， 应该就可以找到他们的相关产品，或者也可以针对这个产品询问你们自己的受益师。OK， 那我们就正式开始今天的节目吧。那首先呢，在介绍超音波之前，要先跟大家大概说明一下超音波它是一个什么样的原理、什么样的概念去进行的一个诊断工具。那超音波嘛，顾名思义，它就是利用一种声波，只是这种声波呢，它的频率是很高的，高到人耳听不见，这样你在做检查才不会觉得很吵、哦、然后呢，藉由这样子的一个声波去打击身身体里面的这个组织啊器官，那藉由这个声波在不同器官的反弹的这个特性，那产生一个有呃品质的成像，让。检验的医生可以去做一个判断，所以呢，在超音波的使用上面，就会有一些声音、音波的先天性的限制。最主要的限制就是有空气的话，它就会打不穿啊、哦，因为当它遇到了一个空气跟呃组织的界面的时候，它就会没有办法通透下去，那就会全部被反射回来。所以通常在这个界面下面的东西就会看不太到。那这个套用在临床的工作 上， 面对我们最大影响的大概有几个。首 先， 第一个 呢， 就是因为我们的动物大部分都是有毛或是有羽毛 的， 所以 啊， 为了要避免这些毛下面所蕴含的空 气， 我们需要把在做这个检查之前 呢， 需要把这个检查部位的毛都剃干 净， 而且剃得越干 净， 这个成像的品质通常会越好。那除了剃干净这个毛之外 呢， 我们还会需要挤上一坨超音波 胶， 来去确保这个我们的超音波的头跟。比如说肚子啦，或中间是没有其他的空隙的，都被这个胶填满，这样我们才可以有一个好的呃影像的品质。那这是第一点。那第二点呢，同样会受到这个影响的呢，也就是肠胃道。好，比如说呢，像尤其是我们的草食动物的肠胃道里面，通常都是有很多的草啊，所以就充满了空气。而且呢，这些的动物通常也不太能够去做呃检验前的进食。那我像肉食动物，比如雕啊或者是狗猫，可能就会要求在造肠胃道超音波之前呢，要做进食的动作。那像我们的草食动物，比如兔子、天竺鼠，可能就做不到。也就是因为这样子呢，所以有大坨大坨的肠道挡在。整个腹腔的中间，也就会导致我们的草食动物在照超音波上面呢，会有一些阻碍跟限制了，哦，那就没有办法照得像这个一般的、嗯、肉食动物这么的清楚、哦。我针对肠道的部分这样，然、哦、所以这个是一些比较有趣的啊、呃、超音波的限制，跟大家做分享。那再来的话呢，我们大概跟大家比较一下，就说 X 光跟超音波大概效果上面呢有什么差别？那有什么东西是超音波更厉害的？有什么东西是超音波呃比较不那么在行的？那首先呢。超音波特别厉害的地方就在于软组织的结构区分，因为 X 光啊，它拍下去之后是借由这个组织吸收跟通透 X 光的程度来去做这个判读。那在大部分的软组织，它们的这个吸收的程度其实是差不多的，所以呢，比如说我们就很难真的从 X 光里面去看出哦，这个肠道很细致的这个分分型啊，或者是肝脏的分液啊这些东西的。但这些东西呢，在 A, A, X, 超超声波底下呢，就可以非常细致的被判读出来，然后所以呢，在判读这些软组织结构的方面呢，超音波是远胜于 X 光的。再来呢，还有第二点，超音波也是一个大胜的，就是它的。对于活动组织的判断，因为 X 光大家知道就像照相一样，所以你照它去就是一个定格的影像，它是没有不太有办法去判断这种活动的组织的。那超音波的话，如果大家有扫过超音波的经验，或者是被扫过超音波的经验，你可能就会知道那个图是会动的。所以呢，针对活动的组织，比如说心脏啦，哦哦，或者是说比如说膀胱啦、啊，可以我们可以看到这个呃输尿管呢这个开口的位置，好像这样子会活动的组织呢。在超音波底下呢，就可以有一个非常强的啊，非常强的一个优势，因为我们可以看到这个组织的运动，尤其是最大的一个利用点就是在于心脏了。像心脏超音波已经基本上可以算是一门专门的技术了。那借由超音波照这个活动组织的这个特性，我们就可以针对心脏去评估心脏的这个有没有一些逆流啊，有没有心脏这个结结构的问题啊，有没有这个心脏去。就是 pump 这些协议的功能上的问题啊，这些都是只有超音波啊可以比较做得到的 ，X 光就做不到了。那再来的话呢，还有就是针对细小组织啊，比如说呃，其实大家不知不知道大家知不知道，眼睛呢也是可以照超音波的，所以呢，像眼睛这种比较细小的啊，结构比较精密的组织呢，哎、欸，那这可能也是超音波呃胜于 X 光的一个地方了。不过当然。越细小的结构呢，通常我们就会需要越高频率的探头。那这个的话，就未必真的是每一家医院都有的。好、哦，所以这个也是超音波一个比较特别的地方，因为探头的不同，也会很大程度的影响啊这个超音波所照射的品质跟照射的呃目标。这样，那最后还有一个超音波呢，也是比较胜过 X 光的地方，就是关于采样的需求。这一点其实跟刚刚讲的活动组织是有关的，就说因为你的超音波，我们可以借由一个探头去。引导我们的采样针啊，或者是采样的碳棒，呃，去探也采样到我们目标的这个组织，而且因为有超音波的引导，我们就可以避免去划破，比如大的血管啊，或是划破、戳到一些不应该戳到的东西这样子哦。所以这个也是因为超音波它具有一个及时的影像的反应啊，让我们可以去同时照超音波，同时去做这个采样的操作。那这个当然也是 X 光所做不到的。哦、所以这个是呃超音波比较特别的地方，那超音波呢有也有一些缺点了，但當,当然也不也不能算是缺点了，应该说它的那个特性，就是因为超音波的机器啊，它其实价格差异很大哦，从十来万台币啊、哦，也就是大概两三万港币到一百两百万台币的超音波都有。哦、所以其实这个超音波的机器的价格差异很大、哦、不同的厂牌、不同的探头、哦、甚至光是探头的价格差异就已经非常大了。所以每一个医院它采购了什么样类型的超音波，其实也就会很大的影响到它扫、呃、这个超音波的价格的费用。那同样的，医师的训练、哦、其实差异也很大。比如说一般的我们加医科加医科医师，可能主要就是能够照一些简单的腹腔超音波，看一下一些简单的结构性问题。可是相对于一些，比如说影像专科的医师，或者是心脏专科的医师，那他们可能就可以去去扫到，比如说很细微的这种、呃、影像结构的区分，或者呢，比如说可以有一个很准确的心脏超音波，呃，这样的一个。量测，那这些呢，其实对于医师本身的训练啊，也是有很大的差别的。所以大家可能就会发现，其实你在不同的医院造超音波，它的价格差异可能会是非常大的哦。那这个的话，很多时候就是跟超音波机器的费用，还有这个医生训练的费用啊、呃，这两者是有很大的差距的。这样子哦，所以这个是超音波比较特别的地方。好，接下来呢，讲完超音波，我们就跟大家聊一聊 CT 的部分。那 CT 的话呢，又又是我们中文叫做电脑断层。那它的概念上呢，其实是 X 光，只是呢，它是把 X 光呢拍一整圈，哦，拍一圈，旋转这样拍一圈，拍一圈之后呢，再利用这个电脑去把这一整圈的 X 光去做一个计算。那计算完之后呢，它呈现出来给我们意师看到的影像，概念上就很像是一个一个的切片，呃，一个一个的切面。你就想象一下，你把一个人或是把一只动物，哦，这样切，横着切，这样一刀,一刀一刀一刀这样切，这样看到的每一个切面呢，就是我们。医生实际上在看这个 CT 影像，电脑断层影像会看到的一个一个影像。好，那所以呢，因为它的原理其实是 X 光，所以呢，它跟 X 光是有非常相近的。好，所以基本上 X 光有的优点 ，CT 都会有。哦，就是跟上一集有有提到过的，大家呃如果已经忘记，可以再回去重复的再听一遍。那接下来我还介绍一下一些就是电脑断层优于 X 光的地方。那一个很大的重点就是 X 光它毕竟是一个。平面的影像哦，通常我们医生会拍两张，就是垂直、呃横的一张、直的一张这样子。但呢，即便是拍两张，它组织间的关联性还是没有办法到那么的清楚。我们没有办法知道说，哦这个东西旁边是哪一个东西。我们只能借由、啊、我们对解剖的认识跟我们阅读这些 X 光的经验啊去做判断。但 CT 的话，它最大的优点就是它是一个电脑只有360度计算完，所以它是一个立体的影像。所以我们可以非常清楚的知道，哦，这个结构旁边是什么结构，那个结构旁边是什么结构。所以，比如说，假如有一个腹腔的肿瘤，我们可以很清楚的在 CT 底下看到，说，哦，它是不是有粘住，比如说这个肠道啦，啊，有没有穿过这个肠道啦？还是说它有没有，比如说侵犯到呃腹腔里面啦，啊，有没有进入某个特定的区域啦？哦，那这个的话是 CT 才能做得到，呃 ，X 光其实做不太到的一个东西。哦，所以它的解剖细节是更加清晰的。那再来的话呢，第二个重点是，因为它可以消除重叠的影像，好像比如说我们常见像我，比如说拍龟，那龟的话呢，它就会有龟壳，那龟壳它就会很大程度的去影响超呃 X 光的成像，去挡住这个 X 光，可是，在 CT 底下就不太存在这个问题，因为它360度的计算，它可以去把这些重叠的影像去消除，所以它可以大幅的提高。这个细节的辨识度哦，所以像比如说爬虫类，其实也是一个非常适合造 CT 的一个物种，因为爬虫类的话，它们在造 X 光的时候，它们的腹腔常常的脂肪是不够的，所以导致说 X 光的细节呢其实不太好。可是这个呢就可以用 CT， 它的这个计算可以去消除这些呃没有脂肪对比的一个问题。所以呢，在爬虫类我们如果去造 CT 的话，其实是非常好的啊、哦。所以这个是。CT 的一个大优点，那再来 CT 还有一个优点是，我们可以用 CT 去做血管造影啊。呃，其实 X 光也可以做了，不过相对的，我觉得它的价值就比较没有 CT 那么高。那 CT 的话，通常我们是 r o u t i n e 就是说例行性的会做这个血管造影。那造影之后，我们就会看到说，哦，比如说这个这个团块里面它有很丰富的血管供应，那我们可能就会在这个 CT 影像上看到它整个亮起来这样子。好、哦，那所以这个也是一个我们在 CT 上面很常会使用的一个技术。那最后的话呢，就是还有一个小小的优点，就是 CT 的话，因为它是电脑，它去可以做 3D 合成，所以它可以做出一个 3D 建模
1: 。所以有些时候
0: 呢，比如说我们就可以利用这个 3D 列印的技术，好、哦，去列印出一个这种，比如说这个头骨。好、哦，那这个我们就可以拿来跟事主去做讨论，或者是我们可以拿来去做这个手术的一个规划哦，甚至说比如说一肢的这种规划啊，这个是 CT 它特有的一个小功能，这样子。好、哦，不过这个算是一个锦上添花的功能啦，主要的 CT 的重点还是在于它可以提供一个很高效、很有品质的一个影像诊断工具，这样子。好、哦，那其实人医的话呢，已经非常广泛的在使用 CT 作为日常的。的诊断工具，那不过受益的话，大部分是受限于就是费用的部分了啊，然後也接下来就是要讲到 CT 的缺点了啊。CT 最大的一个缺点就是它费用比较贵啊。通常呢，假设以 X 光来说啦，以台湾照一张 X 光可能呃五百到一千两千不等，看医院和看 X 光的等级，但是大概就这样子了。但 CT 的话，在 X 光哎、欸，在台湾照。再怎么便宜，几乎都是要破万台币的，然、哦、后甚至呃两三万都有可能啊、哦，所以光这个费用的部分，它就可能将近差 X 光差将近十倍了，所以这个费用高昂了是没有办法一件事情，因为你维护我们兽医院去维护这个 CT 的机器，好、哦、是都已经光是维护费就已经是非常贵的了，所以其实有 CT 的医院呢、哦，在台湾虽然呃其实也没有很多，而且维护这个 CT 的都不见得他们能够回本的啊、哦，所以其实这个是一个很。呃、c t 的一个很大的限制了。我再来呢，第二个 CT 很大的限制就是，因为 CT 的扫描呢，可能需要几秒钟的时间，那不比 X 光，痕就是照一张像这么快，所以 CT 的这个扫描，它通常需要这个动物保持比较不乱动的一个状态，才能获得一个好的 CT 品质。那以这样的情况来说的话，有可能这个动物就会需要镇静哦，或者甚至做到全身麻醉才有办法去扫哦。那这个就是它比呃 X 光的一个缺点啊。不过当然也有比较乖的动物，在特殊的保定工具之下，也有可能就可以直接固定住就直接扫啊。那这个呢，可能就要交给你的临床医师去做判断了，因为每只动物的情况啊都不太一样。然后呢，再来最后一个缺点，算是小缺点了，就是它的 X 光辐射铺路呢会比。哎哎 ，CT 的辐射铺路会比 X 光多蛮多的，因为 CT 的概念就是你圆形的环状的就拍很多张 X 光了，所以你扫一次 CT， 它其实就等于你数数张数十张的 X 光的辐射铺路。不过呢，毕竟我们人啊或者动物也不是说每天每天在扫 CT， 所以。呃，即便是这样子的辐射铺路了，通常都还是在很安全的范围里面哈，不用太过担心。不过当然，如果你动物是有怀孕的情况，或者是有一些特殊的状况，可能你就可以跟你的兽医师讨论看看，它适不适合做这样子的检查还是说有一些替代的方案这样。不过一般来说呢，其实都是蛮安全的啦。好，那所以这个是 CT 的部分。那讲完 CT 跟超声波、超音波之后呢，最后我们就要来讲 MRI。MRI 呢，又称为核磁共振或是磁振造影。那这两个东西呢？说其实呢，我们虽然听到核磁共振好像有个核，感觉好像辐射很多，可其实啊，概念上不是。它主要的成像原理是用磁场啊去做成像，所以其实它的放射线啊，反而是比这个 X、呃、X 光或者 CT 还要低很多的。好、哦，那它成像出来的结果，就是说我们医生看到的影像呢，啊，是类似于 CT， 类似于 CT。不过因为它们的成像原理不同，所以各自有比较适合的情况。以 CT 来说的话呢？它的成像品质会比较接近，它的成像原理比较接近 X 光，所以呢，它适用的情况也通常比较接近 X 光，就是它对于这种骨骼硬组织哦，或者是这种器官器官之间的呃大致的这个影像结构呢，会比较会会清楚，就适合使用。那 MRI 的话呢，它就是对于这种软组织。之间的分辨可以做到很很仔细，好，比如说这种呃针对这种呃神经啊哦脑部的这种诊断呢 ，CT 其实就做不太到，但是 MRI 的话呢，它就可以针对脑啊可能会有一个很细致的一个诊断工具，所以呢 MRI 的话呢就非常长的哦被使用在神经科神经学方面的一个诊断。哦，这个会是 MRI 的一个优点。那其他它的优点呢，就一样啊，它就是会有一些 3D 的结构啊，这些东西。所以它的其他优点就类似于 CT， 其实就没有差的很多。呃，主要是他们针对不同的组织，有一些 CT 更好，有一些是 MRI 更好。那这个部分呃，详细去讲可能太过复杂。到时候如果真的遇到需要扫 MRI 的情况，你可以跟你的兽医师去请教。好，那再来呢， MRI 的最大的缺点呢，就是非常贵。MRI 要少啊，它比 CT 还贵。而且呢，像人的 MRI 的话，通常有比较高的磁场，所以呢，它们扫起来比较快。但是引入兽医的 MRI 呢，因为磁场越高越贵，那引入兽医的就是已经是比较没那么贵的了，但是呢还是很贵。那通常呢，这个扫的费用是比 CT 还贵的。而且因为低磁场的关系，所以呢，它的越低磁场，它要扫描的时间就越长。很常见的话，通常都是要扫30分钟、一个小时以上的时间。好，而且因为要扫这么长的时间，这动物又不能乱动，所以呢，几乎是一定都要麻醉才有办法去做到这样的一个扫描了。好，所以这个算是 MRI 最大的一个缺点，也是因为这样，所以 MRI 通常都会被利用在，嗯、呃，比如说 CT 不适合做一个诊断，或者是扫过 CT 之后发现，哎、欸。好像不够哦，这个时候可能会扫 MRI 这样子了哈。那当然，呃，这个还是要交给临床医师去做判断，因为有一些，比如说有些病灶，它定位出来就觉得说，哎、呃，可能有 MRI 更好，更有机会诊断出来，那可能就会直接去扫 MRI。所以这个是不一定的啊。不过，嗯，大家可以再来了解一下，就 MRI 跟 CT 的一个分别了，这样子。那对人类来说啊 ，CT、MRI 都是非常非常常在使用的一个工具。不过，宠物或者说兽医这个部分的话，还是受限于费用。为主了，所以目前呢仍然是在发展中。不过近年来，我们也看到越来越多的医院医师在利用这些高阶的影像诊断工具，而且越来越多的事主了解这个工具的优点，然后愿意配合医生去使用这些相对比较高价的工具。那我相信这个东西呢，对于整个兽医的诊断工作，对于这动物。的的治疗啊、诊断来说，其实都是都是好的，然都是有帮助的。那所以呢，呃，我也乐见于就是台湾或香港这兽医界可以有在这上面有更多的一个发展啦。好，所以呢，这个就是我们今天的节目内容，主要跟大家介绍超音波、CT 以及 m i 这三种呢相对比较高阶的影像诊断工具。那希望呢，大家对于今天的节目呢都有一个充分的了解。那如果喜欢我们的节目呢，也欢迎在 Apple p o c k e t 上面给我们五星的评价和留言。那也欢迎呢到我们的 Facebook 粉砖，可以按赞，也可以分享给你的朋友。那我们今天的节目就到这边结束，谢谢大家的收听。这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医，我们下次再见哦，拜拜。